0: Stanisława Janickiego. Kontynuuję dziś opowieść o swojej przygodzie filmowej. Po maturze, zdanej z wyróżnieniem, chwalę się z bardzo konkretnego powodu. To była matura w liceum Handlowym. Państwowego Zakładu Kształcenia Administracyjno-Handlowego w Bielsku. Wtedy jeszcze bez biały. Cud boski, że pamiętam jeszcze pełną, prawidłową nazwę tej szkoły. A studia zacząłem i skończyłem na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego, powiem zaraz, na specjalizacji filmowej. Już w czasie studiów, lata 1951-55, pracowałem bo trzeba było jakoś rozwiązać pewną kwadraturę koła. Można było wtedy dostać meldunek w stolicy, pod warunkiem jednak, że się miało stałą pracę. I odwrotnie, udało mi się tę kwadraturę koła rozwiązać, ale o tym opowiem na specjalne życzenie. W życzliwej mi redakcji dziennika Żołnierz Wolności zacząłem pisać recenzje filmowe. Trzeba było mieć tupę. Pierwsza nosiła odpowiadający tamtym czasom tytuł Czas walki, czas miłości. Młodszemu pokoleniu muszę podpowiedzieć, że chodziło oczywiście o dwa filmy notabene świetnie przez młodego Jerzego Kawalerowicza zrobione. Celuloza i Pod gwiazdą w Rygijsku. Adaptację powieści Igora Neverlego. To była realistyczna kontra dana prymitywnemu socrealizmu. Dziś zapomniana, wręcz postponowana. A warto pamiętać, że film polski wyprzedził październikowe zmiany w roku 1956 o pełną długość. Zanim partia, rzekomo awangardowa siła narodu, uległa nieco dążeniom wolnościowym, powstawały filmy, które sprzeciwiały się drętwej retoryce, prymitywizmowi myślenia, społeczno-politycznym dogmatom. Słowem wskazywały na konieczność zmian i to we wszystkich dziedzinach życia. Wspomnę tylko trzy filmy, z którymi miałem do czynienia. O filmach kawalerowicza już powiedział. Następnym młodym, gniewnym, zbuntowanym był debiutujący filmem pokolenie Andrzej Wajda. Po raz pierwszy poszedłem na plan filmowy, żeby zobaczyć jak film powstaje, bo niby skąd miałbym to wiedzieć. Nie zapomnę o tej chwili, ale przede wszystkim tej realizowanej wówczas sceny. Trwa powstanie Żydów polskich w getcie. Heroiczne i bez cienia szansy na powodzenie. Wiosenny podwieczór, jeszcze niebo jest jasne. Jesteśmy przy murze getta. Zanim na tle tego jasnego nieba unoszą się kłęby czarnego dymu. Słychać strzały, wybuchy pocisków, to czołgi, karabiny masznowe. Płacz dzieci, przeraźliwe matek brzaski rozkazów hitlerowskich, krzyki rannych, jęki umierających. A przed tym wysokim murem ustawiono, po tak aryjskiej stronie, karuzelę, muzyczka gra, chłopcy i dziewczęta kręcą się, fruwają, też na tle tego jasnego nieba i tych czarnych kłębów dymu. Po dziś dzień nie mogę zapomnieć tej chwili. Refleksje przyszły później, że takie jest życie, pełne kontrastów. Ale zrozumiałem też, już na szczęście wtedy, że sztuka w tym film ma ogromną siłę, moc oddziaływania, że uprawianie jej wymaga nie tylko fachowej zręczności, ale także, a może przede wszystkim, odwagi myślenia, wrażliwości na los drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim on by nie był oraz posługiwania się własnymi środkami formalnymi. To była dla mnie dobra nauczka. Wszystko to kołatało się i w innych polskich filmach i w mojej głowie, zanim nastąpiły oficjalne zmiany. I były one dziełem nie tylko młodych twórców filmowych, ale także nestorów, często z takich czy innych powodów odsądzanych od czci i wiary. Mam na myśli Aleksandra Forda i jego zaskakujący film Piątka z ulicy Barskiej z 1953 roku na podstawie powieści Kazimierza Koźniewskiego. A moja przygoda z tym filmem zaczęła się mniej więcej tak. W każdy poniedziałek w kinie Śląsk w Warszawie odbywały się pokazy dla prasy. Jako młody, zdolny i już pracujący, choć student, dziennikarz prasowy, miałem kartę wstępu. Na najbliższy poniedziałek zapowiedziano prasowy pokaz nowego filmu, wtedy na świeczniku, Aleksandra Forda. Tytuł Piątka z ulicy Barskiej. To było wtedy wydarzenie. Ford nie był od produkcji serialowej. Tak się jednak fatalnie złożyło, że w poprzedzającą sobotę odbywał się ślub mojego brata. W niedzielę weselisko, ale niestety wszystko w Rzeszowie. Jazda nocnym pociągiem trwała z Warszawy wiele, wiele godzin. Ślub jak ślub. Ale wesele było huczne i choć czasy biedne, stoły uginały się pod jadłami i napojami. Na zajód zapamiętałem tylko fantastyczny barszcz ze śmieciami, czyli łagodny, kojący barszczyk ze skrawkami szynki, kiełbas i wędlin wszelakich, które na stołach występowały oficjalnie w strojach wyjściowych. Gorzej było z powrotem. Znowu pociągiem nocnym, żeby zdążyć na pokaz piątki z ulicy Barskiej. Koszmar! Kto to kiedyś przeżył, wie o czym mówi. Dojeżdżając do stolicy, ledwo żywy, pomyślałem, co za trzeźwość umysłu, jeśli ja nie zasnę w czasie projekcji, będzie to oznaczało, że to bardzo dobry film. Nie zasnąłem. Za tydzień wracam do tradycyjnego Odeonu, ale po pewnym czasie znów do opowieści o swoim wizmowym życiu.